0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. En ik heb deze uitzending genoemd, het einde van de tiende discussie. Het einde van de tiende discussie, wat zegt de Bijbel echt over tienden? Wat zegt de Bijbel nou echt over tienden? En de eeuwige discussie is altijd, hoor je als christen onder het Nieuwe Testament wel of geen tiende te geven. Hoe zit dat nou? En deze uitzending hoop ik daar duidelijkheid over te geven. Het goed te onderbouwen, zodat... <laughs> dus ik heb dit genoemd het einde van de tiende discussie. Je, soms kiezen we redelijk radicale titels om mensen te triggeren. En dat is goed, want soms moeten we getriggerd worden. Uh, sommige mensen zeggen misschien, ik kijk dit en ik heb geen idee, wat, 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 wat bedoel je met een tiende of wat is die discussie? Nou, wat is de tiende? Uh, in de Bijbel wordt redelijk vaak gesproken over de tiende. Uh, soms wordt het ook de eersteling genoemd. Wat betekent dat 10% van je inkomen of wat God, waar God je mee zegende, gaf je terug aan God. Dat is het principe van de tiende. Dus als iemand in het Oude Testament 10 hectare land had en hij ging daarvan oogsten, dan ging uh, de oogst van 1 hectare, dus 10%, gaf hij aan uh, de tempel. Uh, dat gaf hij terug aan God. Als iemand 10 lammetjes kreeg, bracht hij er 1 aan God. Maar als je er 5 kreeg, bracht je er ook 1 aan God. En dat daarom wordt ook wel de eerste ding genoemd. Je kan moeilijk een lammetje in een. Uh, je kan moeilijk alleen. Uh, Alleen zijn achterpoten te geven of alleen zijn staat. Dus daarom wordt het ook de, 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 de eersteling genoemd. Het eerste, dus het eerstgeborene van het vee werd dan aan God gegeven. Ongeacht hoeveel er daarna nog kwamen. En daarmee heiligde je of zegende je de rest, zegt de Bijbel. En uh, ook qua geld, waar spreek ik... Kreeg... Maakt even euro's, maar als je 2500 euro verdiende in de maand, gaf je de 250 aan God. En ik snap, ze hadden geen euro's weg toen anders, maar het principe is dus 10%. En de hoofdvraag is, horen christenen onder het Nieuwe Testament vandaag de dag tienden te geven? Is dat een bijbelse opdracht? Is dat iets wat God van ons vraagt? Is dat iets wat God van ons verlangt? Of niet? Of hoort het onder het Oude Testament, onder de wet van Mozes? En daarnaast ga ik nog veel meer over het onderwerp zeggen. Voordat ik hier iets over ga zeggen, is het belangrijk om er zo objectief mogelijk naar te kijken. Omdat als we van tevoren, en natuurlijk ik snap, ik heb ook van tevoren een mening erover, want ik ga het onderwijs geven. Maar sommige mensen die hebben besloten hun hart, ik wil niet geven. En vanuit dat oogpunt gaan ze heel de Bijbel lezen en filteren. En toen ik voor het eerst hoorde, over tiende, was voor mij totaal nieuw. En ik denk dat ik een jaar of achttien was toen ik ervan hoorde. Ik had er nog nooit van gehoord in mijn leven. Ik wist niet wat het was. De eerste keer ook tiende hoorde, dat ik Tiende. Weet je, dat is nooit iets wat je op school hoort. Je hoort er nergens iets van. Maar toen ben ik de Bijbel gaan, gaan onderzoeken: wat zegt de Bijbel er echt over? Met een oprecht hart. En met het hart, als het niet waar is. Ga ik ze niet geven, maar als de Bijbel het wel, als God het wel van ons vraagt, ga ik het wel doen. En ik denk, dat is het hart wat erin, waar we ermee in moeten staan. Ze zeggen wel eens, iedere ketter heeft zijn letter. In andere woorden, het maakt niet uit wat je gelooft, je kan het onderbouwen als je wil. Door teksten uit de context te trekken, door uh, drogredenen op te gooien. Weet je, er zijn mensen die geloven dat het goed is om meerdere vrouwen te hebben. Uh, seks buiten het huwelijk, dat soort dingen. Mensen onderbouwen het vanuit de Bijbel. Ze zoeken de teksten bij of ze knippen, ze pakken een deel van de tekst om iets te onderbouwen wat zij willen geloven. Dus het is belangrijk dat we kijken naar de hele breedte van het woord van God... en objectief zijn en eerlijk zijn. Het woord van God is geen buffet, is geen all you can eat. Tegenwoordig heb je tapas, dan krijg je zo'n kaartje en dan mag je aanvinken... ik wil wel de garnalen, maar niet de kippenpootjes. En, dat is niet hoe we met het woord van God om horen te gaan. Weet je, het is niet van, nou, dit vind ik goed, daar ben ik het niet mee eens, hier heb ik moeite mee. Ja, dat vind, ja, de liefde van God vind ik wel prachtig, God houdt van iedereen... Ja, euh, weet je wel, liegen, ja, leugentje om best weet je wel, dat moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. Dat is niet de bedoeling, dat we op die manier met het woord van God omgaan. Dus ik wil gewoon rauw en eerlijk kijken naar wat zegt de Bijbel over het onderwerp tiende. En het niet behandelen als de wok om de hoek. Amen. Oké, okay. dus, um, waarom zijn tienden zo belangrijk? Ik wil eerst één hoofdtekst lezen erover en daarna gaan we kijken naar wat de Bijbel erover zegt. Want deze tekst wordt altijd aangehaald als het gaat over tiende. En daar ga ik niet direct over spreken, maar daar kom ik later wel op terug. En die tekst staat in Malachi 3, vers 8. En Malachi is het laatste boek van het Oude Testament. Malachi 3, vers 8. En er staat, zou een mens God beroven? Kan een mens God beroven? Dan zegt God, werkelijk, jullie beroven mij. Jullie stelen van mij. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? Uh, dus dat vraagt die mensen aan God. En God zegt van de tiende, van de tiende. Voordat we verder op het onderwerp ingaan. God zegt hier tegen, en ik snap dit is het oude testament, dus we gaan bekijken. Maar God zegt, jullie stelen van mij. Als ik zou stelen van God, zou ik het willen weten. Waarom? Ik wil geen, in het Engels is een guard robber. Ik wil niet iemand zijn die steelt van God. Weet je? Dat, dat is geen heel goed plan om iets te pakken uh, waar God het niet mee eens is. Maar God zegt dus tegen deze mensen, jullie stelen van mij. En dan zegt God van de tiende. En dan zegt God bovendien, u bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft als volk in zijn geheel. Hele harde taal. Maar wat we wel even moeten begrijpen, blijkbaar was dit voor God een heel belangrijk onderwerp. Los nog eventjes, of dat het onder het Oude Testament of het, onder het Nieuwe Testament nog steeds is. Blijkbaar was dit voor God een heel belangrijk onderwerp. Wat we dus wel serieus moeten nemen, Dat dus je niet zomaar licht aan de kant kan schuiven. U bent door de vloek getroffen, omdat jullie van mij stelen als volk in zijn geheel. Breng dan de tiende naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij hierin, zegt de Heer van de legermachten... of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen. Dus God zegt, breng de tiende naar mijn huis, test me er maar in uit... en dan zal ik, ook, de, ik zal ook zegen geven. En ik zal zegen over u uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal de kaalvreten vreten, te willen van u bestraffen... En hij zal de, aard, de vrucht van de aardboom niet meer te gronden richten. En de wijnstok zal niet zonder vrucht blijven, zegt de heren van de legermachten. Oké, okay. dit is een van de hoofdteksten over tiende die ik dus ga uh, behandelen. Mensen uit Barendrecht, hartstikke leuk. Oosterhout, Kaatsheuvel, Hartstikke leuk om te zien waar mensen vandaan kijken. Nogmaals, als je vragen hebt, ik behandel ze. Um, Oké, okay. nu naar de vraag. Valt tiende onder het Oude Testament... Oude verbond, verbond van Mozes of Nieuwe Testament? Ik wil even beginnen in het Nieuwe Testament. En dan gaan we even heel kort kijken naar iets anders van de tiende. Maar Jezus zegt daar iets heel interessants. En dat staat in Matthäus hoofdstuk 19. En uh, daarna gaan we naar Genesis. Maar in Matthäus hoofdstuk 19, Nieuwe Testament, leef van Jezus. Daar komen de fariseeën en de schriftgeleerden, dus de, de theologen. en eigenlijk de mensen die worden um, de religieuze groep uit die tijd. komt naar Jezus toe. En dat is het ze probeerden hem te verzoeken. En een vraag is: Is het toegestaan uh, om je vrouw weg te sturen? Een bijzondere vraag zou je zeggen. Dan zit er iets mis in je huwelijk. Als, als je met die vraag naar Jezus gaat, heb je bijvoorbeeld gebed nodig en pastoraat. Is het toegestaan om je vrouw weg te sturen? En Jezus zegt dan dit. Vers 4: Hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, dus God, hem vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, ze aan zijn vrouw hechten, zullen één vlees zijn, zullen niet meer twee zijn, maar één. Wat God samengevoegd heeft, laat dat de mens niet scheiden. En de Farizeeën zeiden: Waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? In ieder geval, dit is de discussie. De fariseeërs, en het verhaal gaat verder, maar dit, het onderwerp gaat niet over huwelijk, echt scheiding, hoe dat zit, een heel ander onderwerp. Dit is de discussie. De fariseeërs komen naar Jezus toe en zij zeggen tegen Jezus, uh, Mozes heeft gezegd dat we dit mogen doen of dat we dit moeten doen. Maar Jezus zegt iets heel interessants. Jezus zegt, zo is het vanaf het begin niet geweest. En Jezus gaat terug naar Genesis en zegt, God heeft in de Genesis man en vrouw gemaakt, samengevoegd, laat wat God samengevoegd heeft niet scheiden. Uh, dus mijn punt is hier eventjes, Jezus gaat terug naar Genesis om te kijken hoe God het vanaf het begin bedoeld heeft. En dat wil ik ook doen met deze tiende discussie, kijken hoe God het vanaf het begin bedoeld heeft. We gaan terug naar Genesis en weet je welke standaard zet God neer? En we moeten begrijpen dat als het gaat om de tiende, dat 22 keer zegt de Bijbel dat de tienden zijn heilig voor God. Heilig voor God. Dat betekent, uh, en dit heeft te maken met Genesis wat ik ga vertellen, ik ben niet mijn verhaallijn vergeten. Maar uh, dat betekent apart gezet ten eerste, ze zijn apart gezet voor God... En natuurlijk dat het ontzettend belangrijk is voor God. Ze zijn heilig voor God, ontzettend belangrijk. Dit is het grotere idee achter het principe van de tiende. Niet alles wat in jouw handen komt, is van jou. Een gedeelte daarvan, zegt God, daar mag je niet aankomen. Dat is heilig, dat is apart gezet. Dat moet je apart houden. Daar mag je niet aankomen. Dat is het grotere idee achter de tiende. Uh, waarom is dit belangrijk... Als we dan teruggaan naar Genesis, waarvan Jezus zegt: Zo heeft God het vanaf het begin niet bedoeld. Hoe heeft God het vanaf het begin af wel bedoeld? De tiende, het principe van tiende, zie je al in Genesis hoofdstuk 1 en 2. Waar God de mens maakt, hij plaatst ze in de hof van Eden. En God zegt in Genesis 2, vers 16: Van alle bomen in de hof mag je eten behalve van de boom van kennis en goed en kwaad. Wat is mijn punt? De boom van kennis en goed en kwaad was een tiende voor God. Het was een eersteling. Het was apart gezet. Ze mochten overal aankomen behalve van die boom. Ze konden eraan komen, maar God zegt je mag er niet aankomen, mag je niet van eten. Het was als het ware een tiende. God zegt alles is voor jou, maar dit gedeelte niet, dat is van mij. En uiteindelijk. Eindelijk, Genesis hoofdstuk 3, luisteren ze niet naar God. En wat, omdat ze niet luisteren naar God, wat gebeurt er? Ze brengen een vloek over de aarde. En vervolgens moeten ze in eigen kracht gaan werken. Weet je, met je in het zweet, weet je, zal je werken, et cetera. In ieder geval, mijn punt is dit. Genesis hoofdstuk 1, 2 en 3, zie het principe vooral van de tiende. Er is iets apart gezet voor God, waarvan God zegt... ik wil niet dat je eraan komt, als je het wel doet, komt er een vloek... Exact hetzelfde wat God zegt in Malachi hoofdstuk 3. De tienden zijn van mij. Je steelt van mij als je eraan zit. Want ze zijn van mij. Je berooft mij. En daarom is een vloek overgekomen. Malachi, laatste hoofdstuk Oude Testament. Genesis, een van de eerste hoofdstukken Oude Testament. Heel interessant. Maar het principe van de tiende zie je tussen het eerste bladzijde en de laatste bladzijde van het Oude Testament. En dit is voor veel mensen al uh, nieuw. Vervolgens... Dus we hebben nou Genesis hoofdstuk 1, 2 en 3 gehad. De eerste drie hoofdstukken van Genesis. En daar zien we het principe van de tiende al heel krachtig. Vervolgens Genesis hoofdstuk 4 begint met het verhaal van Kain en Abel. De Bijbel zegt, Adam had gemeenschap met Eva zijn vrouwen. Ze werd zwanger en ze baarde Kain En zei, ik heb een man van de heer gekregen. En ze baarde opnieuw en zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee. Kain werd bewerker van de aardbodem. En dan zegt de Bijbel dit in vers 3. Het gebeurde na verloop van dagen, na verloop van dagen, dus niet direct, maar na langere tijd, dat Kain van de opbrengst van de aardbodem de Heer een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. En de Bijbel zegt dit, de Heere nu sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet zijn hoofd zakken. Wat is heel interessant, Genesis hoofdstuk 1, 2 en 3 zien we de tiende. Genesis hoofdstuk 4, wat zien we? Weer de tiende. Abel bracht de eerstgeborene, hij bracht zijn eersteling, hij bracht de tiende, zegt de Bijbel. Hoe komt hij hierbij? Blijkbaar heeft zijn vader Adam en Eva hem dat geleerd. Weet je, hoe komt hij anders aan het principe? En um, Dus blijkbaar wordt God erover gesproken met Adam en Eva... en ze kennen het principe van de hof uh, met de boom. Je mag niet aan alles komen wat God je toevertrouwt. En het punt is dit. Dus daar zie je al tiende eerstelingen. Waar ging K in uh, de fout in... Na verloop van, de, hij gaf niet de eerste, hij gaf niet het beste, hij gaf de restjes, hij gaf wat over is. En uh, de Bijbel zegt, God sloeg geen, offer op, geen acht op het offer van Kain, zegt de Bijbel. Waarom is dit heel belangrijk? Omdat mensen vandaag de dag zeggen in de kerk, weet je, als het gaat om geven, het maakt niet uit wat je geeft, als je maar geeft met een goed hart. Ga dat vertellen aan Kain en Abel, dat het niet uitmaakt wat je geeft. De Bijbel zegt, God sloeg geen acht op zijn offer. Dus blijkbaar maakt het wel uit wat je geeft. Dus zodra je mensen wat zeggen, het maakt niet uit wat je geeft, daar gaan ze al de mist in. Het maakt wel uit wat je geeft. Kijk maar naar Kaan en Abel, hoe belangrijk God het blijkbaar bevindt wat je geeft. Hij sloeg geen acht op het ene offer en wel acht op het andere offer. Dus Genesis hoofdstuk 1, 2, 3 en 4 zien we het principe van de tiende. Vervolgens in Genesis hoofdstuk 14... Lezen we over Abraham. En God riep Abraham. En Abraham is de vader van de gelovigen. En Romeinen roept ons op om in de voetstappen van onze vader Abraham te treden. Abraham, waarom is dit belangrijk? Abraham leefde 430 jaar voor de wet van Mozes. En Abraham gaf tienden. Sommigen zeggen ja, nee, tienden zijn onder de wet. Kaan en Abel, er was geen wet. De Hof van Ede, er was geen wet. Abraham, 430 jaar voor de wet, er was geen wet. Maar hij gaf zijn tiende. Genesis 14 en Hebreeën 7 vertellen ze ons dat. Genesis 14, vers 18 is een heel interessant, daar gaan we later ook nog op terugkomen. En Melchizedek, in het oude testament is er een figuur die wordt Melchizedek genoemd... maar eigenlijk is het Jezus die daar verschijnt. En dat kan je opmaken uit Hebraïe hoofdstuk 7... dat het Melchizedek is, of dat het Jezus is in de vorm van Melchizedek die naar Abraham toekomt. Want dit zegt de Bijbel. Melchizedek, de koning van Salem, en dat was Jeruzalem in die tijd... bracht brood en wijn. 100% een typebeeld van Jezus. Koning van Jeruzalem bracht brood, zijn lichaam en wijn, zijn bloed. En hij was een priester van God, de Allerhoogste. Koning en priester. Jezus Christus, hij was koning en priester. En hij zegende hem. En zij gezegend zij Abraham, de Allerhoogste, die hemel en aarde, door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gelooft zij de God, de Allerhoogste, die overgeleefd heeft, de tegenstanders in uw hand. Dus Abraham, God had buitgegeven, toevoeging gegeven aan Abraham. En de Bijbel zegt, Abraham gaf. Van alles een tiende deel. Genesis 14, vers 20. Aan Melchizedek, wat een type beeld is van Jezus. Abraham gaf van alles een tiende deel. wat aan hem gegeven werd. Uh, dus, Abraham, 430 jaar voor de wet, gaf zijn tiende. Vervolgens, uh, nakomelingen van Abraham, Jacob. En ik ga er niet al te diep op in. Maar Genesis 28 is een schitterend verhaal. waar Jacob. Is gevlucht voor Eza, zijn broer. En Jacob is arm. Hij slaapt met zijn hoofd op een steen. En hij heeft alleen een staf in zijn hand. Maar hij maakt God een belofte. En hij zegt: Heer, vanaf dit moment ga ik van alles wat u mij geeft. u een tiende deel geven. Weet je, van wie heeft hij dat geleerd? Van Abraham, zijn vader. Abraham had zijn zonen geleerd om tiende te geven. Was niet een nieuw idee wat hij zomaar verzon. Ook ver voor de wet van Mozes. En. Um, Jacob besluit om tiende te geven en Genesis 32, jaren later, dan lezen we dat hij terugkomt op diezelfde plek. Hij heeft gewerkt voor Laban en God zegent hem, ondanks dat Laban hem probeert op te lichten. En dan komt hij weer langs diezelfde plek, als waar hij die belofte maakt om tiende te geven. En de Bijbel zegt, hij was uitgegroeid tot twee kampen. God had hem enorm gezegend. Dus... Uh, uh, Abraham gaf tiende, Jacob gaf tiende, de aartsvaderen uit die tijd gaven tiende. Zij leefden voor de wet en ze gaven tiende. Dus mensen zeggen tiende zijn onder de wet. Heb je ergens al iets niet begrepen? Abraham leefde voor de wet, Jacob leefde voor de wet, Canaan leefde voor de wet, Genesis 1, 2, 3 is voor de wet. Dus dat argument gaat sowieso niet op. Oké, okay. onder de wet werd het principe van de tiende verplicht voor iedereen om dat te doen. En dan kan je lezen in onder andere Numerie, Deuteronomie, Leviticus en Nehemia. Ik zal wat teksten lezen. Nummerie 18, vers 24. Want de tiende van de Israëlieten, die zij voor de Heer als hefoffer moeten brengen, heb ik de Levieten als erfelijk bezit gegeven. Want zij mogen in het midden van Israël geen erfelijk bezit ontvangen. Waar werden de tienden voor gebruikt in, uh, onder de wet? Er was een bepaalde stam... En dat waren de levieten en zij mochten geen normale baan hebben, maar ze werden vrijgezet om fulltime God te dienen. In de tempel, met de offers te ontvangen, mensen te helpen. Zij werden fulltime vrijgezet, zij mochten geen inkomen ontvangen, zij mochten niet werken, ze mochten niet boer zijn. Um, maar alle mensen moesten 10% wat ze verdienden, waar wat God ze mee zegende, brengen naar de tempel, zodat de levieten daarvan konden leven. Dat was de instelling onder het oude verbond. En Deuteronomium 14, vers 22 zegt... Van heel de opbrengst van uw zaad, wat het veld jaar op jaar opbrengt... moet u getrouw het tiende deel geven voor het aangezicht van de Heer uw God. Op de plaats die hij zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen... moet u de tiende van uw koren, uw wijn, uw olie, de eerstgeborenen van uw runder... en uw kleinvee eten om de Heer uw God te vrezen alle dagen. Leviticus 27, vers 30... Alle tienden van het land, zowel van het zaaigoed van het land als van de vrucht aan de boom zijn voor de Heer bestemd. Ze zijn heilig voor de Heer. Apart gezet, heilig, belangrijk voor God. En het interessante is, uh, goed, kom ik later nog wel op. En Nehemia 10 zie je het ook, je ziet in heel veel teksten, de Levieten moesten de priesters ontvangen. En de Levieten moesten zelf ook tienden geven. Belangrijk principe, wordt de tiende van de tiende genoemd. Uh, waarbij ik geloof dat ook wat je als bediening ontvangt... wat je als kerk ontvangt, hoor je tiende van te geven. De tiende van de tiende. Punt is dit. Je ziet het principe van tiende was verplicht onder de wet. Maar je ziet het met veel meer dingen dan alleen onder de wet. Als Jozua het beloofde land in gaat nemen... wat is de allereerste stad die ze innemen? De allereerste stad is Jericho. Van het beloofde land waar God ze mee gaat zegenen. En wat zegt God over Jericho... Van Jericho mag je niks aanraken. De hele buit was voor God. Ze mochten nergens aanzitten En één iemand deed het wel en vervolgens brachten ze een vloek over zichzelf. Maar Jericho was een tiende. Het was apart gezet voor God. Het was heilig voor God. Dus je ziet het onder de wet in de regels, maar zelfs in dingen die God zegt. Beloof de land te nemen, God begint zelf te spreken. Jericho blijf je af. Van alle andere steden mag je pakken wat je wil. Dus de principe van de tiende zien we keer op keer op keer op keer op keer terug. Voor, het, voor de wet, tijdens de wet, in allerlei andere principes waar God zelf over spreekt. Uh, mensen zoals Adam en Eva kennen het, Kain en Abel kennen het, Abraham kende het, zijn kinderen kenden het. Het was dus iets wat God mensen onderwees en de opdracht over gaf. En dan zeggen mensen: ja, maar het Nieuwe Testament zegt niks over tiende. Fout. Moet je nog een keer je Bijbel gaan lezen en dan moet je hem beter gaan lezen. Want het Nieuwe Testament zegt wel degelijk iets over tienden. En sommigen zeggen, ja, Jezus heeft, niks, heeft niet gezegd dat we tienden moeten geven. Ook fout. Nog een keer je Bijbel lezen. Jezus zegt wel iets over tienden geven. Heel veel mensen, die hebben of geen onderzoek gedaan, of zoals ik begon, ze willen het niet. Er zit iets in hun hart en misschien is het hebzucht... Het gevoel van ik, 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 het is van mij, waardoor ze niet willen geven zonder dat ze oprecht de Bijbel hebben onderzocht. Dus mensen die zeggen, Jezus zegt niks over tiende, moeten nog een keer een Bijbel gaan lezen. En mensen zeggen, ja, het Nieuwe Testament zegt niks over tiende, gaan nog een keer het Nieuwe Testament lezen. Ik ga je een aantal teksten geven waarin Jezus zelf spreekt over tiende en wat het Nieuwe Testament zegt over tiende. De allereerste is Lucas 11, vers 42. En de laatste keer dat ik het checkte, was Lucas in het Nieuwe Testament. En ik heb theologie gestudeerd, maar daar heb je geen theologie voor nodig. Daar hoef je alleen maar je inhoudsopgave voor te kunnen lezen. Lucas 11, vers 42. Daar zegt Jezus dit tegen de farisees en de schriftleden: Jullie geven 10% van wat u heeft aan munt en andere kruiden aan de tempel. Maar jullie denken er niet aan om rechtvaardig te zijn en lief te hebben. Daar komt het op aan. En dan zegt Jezus dit, jullie moeten het ene doen en het andere niet nalaten. Dus Jezus bestraft de Farizeeën. en zegt dit. Hij zegt eigenlijk, jullie zijn wettisch. Je geeft tiende van de allerkleinste kruiden uit je tuin, bij wijze van spreken. Pak je tien procent en geef je aan God. Maar voor de rest zegt hij, jullie zijn niet rechtvaardig en je hebt God niet lief. Jezus zegt daarna niet, weet je wel, Laat die tiende zitten, wees gewoon rechtvaardig en heb God lief. Wat sommige mensen zeggen, weet je, het gaat erom dat we van God houden. Nee, Jezus zegt, dat moet je doen en het andere niet nalaten. Het andere niet nalaten. Dus Jezus zegt, heb God lief en geef je tiende. Zegt hij letterlijk. Dus dat is wat Jezus zegt. Andere tekst, Matthäus 23, vers 23, is hetzelfde stuk tekst in een ander hoofdstuk. Wee je in een andere evangelie, wee jullie schriftgeleerde Farizeeën, huigelaars? Want jullie geven tienden van de munt, de dille en de komijn, allerlei kruiden, maar ja, jullie laten het belangrijkste van de wet na: het recht en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou je moeten doen en het andere niet nalaten. Jezus zegt weer hetzelfde. En uh, altijd interessant dat als je spreekt over tienden en over geld, dat er minder mensen willen kijken. <laughs> um, dus twee teksten al wat Jezus zegt over tienden. En ik ga je nog een derde geven wat Jezus zegt over tienden. Dus ik geef je drie teksten. En waarom zegt op het woord van twee of drie getuigenis zal ieder woord vaststaan. Um, Marcus 12 vers 16. Daar komen ze om Jezus te verzoeken. Weer de farisees en de schriftgeleerden. Er is iets mis met religieuze mensen waardoor ze altijd willen discussiëren en altijd andere mensen willen verzoeken en om hun eigen gelijk te halen of om ze te misleiden om verkeerde dingen te zeggen. Dus, weet je, stop met domme discussies, probeer mensen niet te misleiden om je eigen gelijk te halen en, um, en om mensen te betrappen om iets te zeggen wat jij graag wil horen. Gewoon een lesje tussendoor. Marcus 12, vers 16. De schriftgeleerden en de fariseeën... die brengen een munt bij Jezus. En dan is de vraag eigenlijk... moet je belasting betalen? En dan vraagt Jezus... van wie is de afbeelding op deze munt? En dan zeggen ze van de keizer. Jezus zegt dit... geef aan de keizer wat van de keizer is... en van God... wat van God is. Mijn punt is... er moet een deel zijn van God... Van dat geld, anders kon Jezus niet zeggen: geef aan God wat van God is. Er is een gedeelte van God. Welk gedeelte, de tiende, waarvan God zegt: het is apart gezet, het is heilig, je mag het niet aanraken. Net zoals in Genesis hoofdstuk 2, dat is van mij. Jezus zegt: geef aan God wat van God is. Geef aan God wat van God is. Dus dat is een derde tekst van Jezus over tiende. Er was blijkbaar een deel apart gezet voor God. En ik ga je nog een vierde tekst geven uit het Nieuwe Testament. Um, Hebreeën hoofdstuk 7 gaat weer over Melchizedek. En Hebreeën is dus nog later weer dan de Evangelië. Dus ik ga je een aantal argumenten geven over tiende uit het Nieuwe Testament. Spreekt over... Als je het boek Hebreeën niet kent, het vergelijkt het Oude Testament met het Nieuwe Testament of met het werk van Jezus. En zijn conclusie stelt Jezus is beter dan wat er onder het Oude Verbond gebeurde. Maar dan begint Hebreeën hoofdstuk 7 in één keer te spreken over Melchizedek. Melchizedek, waar ik al over heb verteld met Abraham, wat een typebeeld is van Jezus Christus. Die verscheen aan Abraham. Het was Jezus Christus in het Oude Testament die aan Abraham verscheen. Dit zegt de waarde in Hebreeën hoofdstuk 7 vers 1. Deze Melchizedek, ik ga hem ook even hier opzoeken, niet alleen op mijn iPad. Deze Melchizedek was namelijk de koning van Salem, nogmaals, dat was Jeruzalem, de koning van Salem en een priester van de Allerhoogste God. Nou, daar kan ik al opmaken dat het, ging om, uh, dat het ging om Jezus. Hij was koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Ik heb hem hier ook in mijn eigen Bijbel. Hebreeuws hoofdstuk 7. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde na het verslaan van de koningen en zegen hem. Dus Melchizedek zegende Abraham. Hij gaf de zegen aan Abraham. En aan hem, Melchizedek, oftewel Jezus, beeld van Jezus, gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam, de koning van de gerechtigheid. Hij was de koning van Salem en de koning van de vrede. Nogmaals, het gaat over Jezus, koning van de gerechtigheid, koning van de vrede, koning van... van Jeruzalem. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen, Melchizedek, geen begin vandaag en ook geen levenseinde. Maar aan de zoon van God gelijk gemaakt blijft hij tot in eeuwigheid priester. Hebreeën spreekt over het priesterschap van Aaron en van de Levieten. ...onder het Oude Testament, waarvan het zegt dat is weggedaan. Dat functioneert niet meer opnieuw rond. Maar er was iemand anders ook priester in het Oude Testament. Zijn naam was Melchizedek en dat gaat over Jezus. En hij blijft priester tot een eeuwigheid. En aan hem gaf Abraham tiende. Abraham gaf tiende aan Jezus. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft degene uit de zonen van Levi die het priesterschap ontvangen... hebben wel volgens de wet de opdracht om tienden te nemen van het volk... dat is van hun broeders. Hoewel, ze ook naar het lichaam, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Dus er worden twee priesterschappen tegenover elkaar gezet. Hij echter, Jezus of Melchizedek... die niet van hen afstamt, niet van Aaron, niet van de levieten, heeft van Abraham de tiende genomen... En hij heeft hem gezegend, die de belofte gekregen had. Nu is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is. Vers 8, opletten. En hier, dan worden het nu, Nieuwe Testament, het boek Hebreeën, ongeveer 50 of 60 na Christus, nemen sterfelijke mensen tiende. Waarschijnlijk 50 na Christus, voor de mensen die het willen weten. Hier, nu, nemen sterfelijke mensen tiende. En daar nam iemand ze, van wie getuigd wordt, dat hij leeft. Jezus Christus. Nu, Nieuwe Testament, nemen sterfelijke mensen tiende. En Abraham gaf zijn tiende aan Jezus. En Hebreeën haalt dat aan... als voorbeeld om te doen... want zijn Melchizedek is het typebeeld van Jezus... en zijn priesterschap blijft in eeuwigheid. Als Abraham als vader van de gelovigen... al zijn tiende gaf aan Jezus... hoeveel te meer wij, die kinderen zijn van Abraham ingevoegd als heidenen... in het verbond van de Joden... hoeveel te meer horen wij dat te doen? Uh, dus... Hebreeën noemt ook allerlei zaken die afgedaan zijn in het Oude Testament. De wet van Mozes, de offers die gebracht werden, de priesterdiensten, het heiligdom dat functioneerde. Van al die dingen die het boek Hebreeën noemt uit het Oude Testament zegt het het is afgedaan, het is weggedaan. Behalve van de tiende. De tiende is het enige wat genoemd wordt, wat onder de wet functioneerde... waarvan het boek Hebreeën niet zegt dat het afgedaan is... maar sterker nog zegt dat het voortgezet is in het verbond... omdat Melchie Abraham al tiende gaf aan Zedek en dat is Jezus Christus. Dus um, ook in het boek Hebreeën zie je dat. En het is um, um, dus ook daar. Nog belangrijker, en ik geloof dat dit voor heel veel mensen... Uh, nieuwe inzichten zijn over tiende. Nog belangrijker... Is, Jezus Christus zelf, Nieuwe Testament, was een tiende. God gaf zijn tiende of zijn eersteling in de vorm van Jezus Christus. Waarom? Weet je, God had de opdracht gegeven, al het eerstgeborene moet je teruggeven aan God. Oude Testament, de tiende. Alles eerstgeborene moet je teruggeven aan God. De Bijbel zegt, Jezus Christus was de eerstgeborene, de enige, de eerstgeboren zoon van God. Hij was de eerstgeboren zoon van God. En God gaf Jezus als tiende weg aan deze wereld. Johannes 3 vers 16. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Misschien heb je nog nooit op deze manier naar Johannes 3, vers 16 gekeken. Hij was de enige geborene en de eerstgeborene. En God gaf hem als tiende. En wat deed Jezus als tiende? We hebben het al gezien. Wat deden de tiende in het Oude Testament? Ze verbraken de vloek. Maliach hoofdstuk 3. God zegt er is een vloek over je, omdat je de tiende niet geeft. Ze verbraken de vloek. Ze zegenden de rest. Dus door de tiende geven zegende je de rest. Heiligde die de rest. En zette je het apart voor God... En kocht je de rest vrij. Wat deed Jezus door zijn offer voor de rest van de mensheid die na hem kwam tot God? Hij zegende ze, hij verbrak de vloek over hun leven, hij kocht ze vrij, hij heiligde ze en hij zette ze apart voor God. Jezus zelf is het typebeeld van de tiende. Weet je, dat is het mooie aan de tiende, als je beseft wat het doet... Weet je, het is geen plicht. Het is het grootste voorrecht wat er is. En het symboliseert wat Jezus zelf deed aan het kruis. Hoe God zijn enige geboren zoon gaf. Dus dat weet je, dat is wat we moeten beseffen. En mensen zeggen: ja, maar ik leef onder genade. Weet je. Prachtig. Ik ook. Iedereen. Alleen genade neemt niet Gods principes weg. Genade betekent niet, je kan doen en laten wat je wil en dat maakt allemaal niks uit. Genade betekent, dat je, sowieso, er zijn heel veel principes die Jezus onderwijst over hoe je dingen moet doen. Wat wel mag, wat niet mag. Onder genade. En onder genade. Bovendien legt Jezus de standaard onder de genade hoger dan onder de wet. Ga de bergreden maar lezen. Dus Jezus zegt, jullie hebben gehoord dat je geen overspel mag plegen. Ik zeg u, het is niet eens toegestaan om met lust te kijken naar een andere vrouw. Jullie hebben gehoord dat je niet mag doodslaan onder de wet. Ik zeg u, je mag je broeder niet eens uitschelden. Jullie hebben gehoord dat. En iedere keer legt Jezus de standaard in het Nieuwe Testament onder genade hoger. ...dan onder de wet. Waarom? Genade is de kracht van God om het goede te doen. Het is geen bedekking van zonde. Het is de kracht van God om het goede te doen. Dus als je zegt, ik leef niet meer onder genade... ...dan is er meer kracht om het goede te doen. Met andere woorden, de standaard zou hoger moeten liggen... ...dan onder de wet. Dus als je denkt dat tiende onder de wet zijn... ...want ik heb laten zien dat het niet zo is... ...dan zou je onder genade nog veel meer moeten doen. En veel meer kunnen doen. Want de kracht van God en de genade van God... ...is op je om dat te doen. Dus allerlei argumenten om te laten zien dat de tiende in het Nieuwe Testament. Dan heb ik nog een argument. En nog een paar argumenten. En voor de meeste mensen is dit nieuw. Uh, maar misschien heb je ooit wel eens gehoord van dit boekje. Kunnen we de andere camera hebben? Dit boekje is... Uh, oh ja, die camera. Dit boekje heet de Didache. En dit is een boekje. En wat er zit een heel bijzonder verhaal achter omdat, um, ik kan een stukje uit de inleiding lezen... maar dit boekje was waarschijnlijk het eerste onderwijs... ja, niet, niet deze druk natuurlijk... maar um, die rondging in de vroege kerk als een soort alfa-cursus... was het onderwijs wat ze rondstuurden onder elkaar... hoe je als christen elkaar moest gedragen... tijdens dat de brieven geschreven werden uh, of vlak daarna. En uh, we lezen van de kerkvaders... Uh, Origenus, uh, Antanianus, dat ze... Um, spreken over dit boekje. En het was zelfs zo belangrijk... dat ze moesten zeggen tegen de mensen... het hoort niet tot de Bijbel. Dus heel veel mensen dachten dat het onderdeel was van de Bijbel in die tijd. Dus ze moesten duidelijk zeggen, het hoort er niet toe. En heel lang um, werd dit boekje aangehaald... maar is het niet gevonden. En op een gegeven moment is het gevonden in een bibliotheek. Heel bijzonder verhaal, je kan er meer over uitzoeken. Um, maar is het gevonden en weer vertaald. Um, en... Dit boekje was dus een beetje het eerste onderwijs, want rondging onder de gelovigen die tijd, net na Handelingen, waarschijnlijk. Dus net na het boek Handelingen was dit onderwijs, wat mensen elkaar rondstuurden met praktische leefregels voor christenen. En je raadt het al, er wordt gesproken over tienden. Dus, dit is zelfs, ik heb zelfs bewijs voor je na het Nieuwe Testament of tijdens het Nieuwe Testament buiten de Bijbel om. Dus in een van die hoofdstukken staat hoe je om moet gaan met bedieningen die de kerk zegenen. En dan staat er, uh, elke waarachtige leraar is zijn eten waardig. Neem dus alle tiende van de opbrengst van de wijnpers en de dorstvloer en van het vee en van de schapen. En geef die tiende aan de profeten, want deze zijn nu uw hoge priesters. Onderwijs uit de didatje. Dus nogmaals, het is niet de Bijbel, maar ze moesten zeggen, het kwam voor die mensen heel dichtbij. En het laat zien hoe ze buiten onze Bijbelse brieven, in de vroege kerk omgingen... christenen, christenen met tiende. Dus ze zeiden bedieningen moet je zegenen met je tiende. En dan staat er nog zo... Nou goed, dat gaat even verder. Als je brood maakt, pak dan de tiende ervan en geef die weg... in overeenstemming met het gebod. Dus het was een gebod in die tijd om de christenen om tiende te geven. Als u een kruik, wijn of olie opent... neem dan de tiende ervan en geef dat weg aan de profeten. Van uw geld uw kleren, al uw bezittingen, neem de tiende daarvan af en geef het weg. Dus dat is hoe ze ermee omgingen in die tijd. Dus zelfs dat is er nog. Uit de kerkgeschiedenis zie je verder nog dit. Dus ik geef je zelfs buiten informatie. Uh, verder zie je in de vroege kerkgeschiedenis dat het geven van tiende op elke vorm van inkomen werd toegepast... niet alleen op agrarische producten. Dus het ging niet alleen over koren en dat soort dingen. En, dus uiteindelijk zie je ook dat de tiende... in de vorm van geld werden gegeven. Verder, de kerkvaders, de meeste van de kerkvaders... geloofden in tiende... of ze zeiden... tiende, dan zeiden ze soms... het is oud-testamentisch... onder het Nieuw Testament moet je nog veel meer geven. Kijk maar naar de rijke jongeling. Dus ze zeiden, tiende is prima, maar dat is de start. Vanaf daar beginnen we pas... En dan aalt ook nog het argument aan, soms heel grappig. Hoe kan een christen, Nieuw Testamentse christen, die Jezus Christus kent, minder geven dan de Jood die 10% geeft? Want Jezus heeft zoveel meer gedaan voor ons dan wat onder het Oude Testament gebeurde. Dus dat was het standpunt van heel veel van de kerkvaders over tiende. En dat is denk ik heel interessant inzicht voor mensen. Daniela, het boekje heet De Didatje. De Didatje. En... Uh... Dus dan kan je op googlen en dan vind je hem wel. Als is heel veel in het Engels verkrijgbaar. Ik weet niet, ik heb hem ooit in het Nederlands ergens kunnen kopen. Ik weet niet of hij ergens in een webshop staat of niet. Dat schrijf je, D-I-D-A-C-H-E. De didache. En um, weet je, wat ik wil zeggen over de tiende. Waarom behandelen we het zo vaak als een verplichting? De vraag is niet, moet je tiende geven of niet? De vraag is, wat zegt de baan erover? En ga het zien als een voorrecht. Het is een middel om het koninkrijk mee te bouwen. Om het koninkrijk mee te financieren. Sommige mensen hebben geen probleem om van alles met hun geld te doen. Ze gaan naar de Efteling, ze gaan naar pretparken, ze gaan op vakantie, ze gaan naar de McDonald's, ze gaan naar de bioscoop, ze nemen hun vrouw uit eten. Allemaal prima. Ze kopen laptop, telefoons, iPhones, telefoonabonnementen. Maar als het gaat om geven aan de kerk. weet je dan denken. ja, maar de, de kerk heeft toch mijn geld niet nodig. Weet je wel. In de kerk. Weet je, ze vragen altijd om geld. Dezelfde mensen hebben geen moeite met bij een restaurant. voor 100 euro uit eten te gaan. dan zeggen ze ook niet. In dit restaurant gaat het alleen maar om geld. Weet je, daar vinden ze het logisch. om geld te geven aan een restaurant. Maar als het aan de kerk gaat. als het om Gods huis gaat. als het om Gods. ...zaak gaat, dan, weet je, dan, is het, weet je, dan begrijp je het niet. Dan gaat er iets mis in je hart, als dat je standpunt is. Het is een voorrecht om het koninkrijk te mee te bouwen. Bovendien, weet je, God heeft een blij moeder gegeven, lief. Geef met een blij hart. Het is een, blij, weet je, het is een vreugde om tiende te mogen geven. Jezus heeft alles betaald. En we mogen 10% teruggeven aan God. En het is een eer. Het is een eer. Spreuken 3, vers 9 zegt... ...eer de Heeren met je bezit... Vereer de Heer met je bezit en met de eerstelingen van heel je op, opbrengst. Met andere woorden, het is een eerzaak. Je eert God als je het eerste en het belangrijkste aan hem geeft. En niet voor jezelf houdt. Vereer de Heeren met je tiende. Vereer de Heer met je eerstelingen. Spreuken 3 vers 9. En wat mij heeft geholpen met het geven van tiende, dat ik hierover na ging denken voor mezelf. Dat ik dacht, dat je de Bijbel zegt in Psalm 24. De aarde is van de Heer en alles wat zij bevat... Alles is van God. Ik bedoel, kijk naar deze studio. Tafel gemaakt van hout is van God. Uh, met je boekenkast, erachter van ijzer en hout, komt uit de aarde, is van God. Uh, met je plastic, hebben we gemaakt van olie, zit in de aarde, is van God. De lucht die ik nu inadem om deze uitzending te kunnen doen, is van God. Alles is van God. Alles is van God. En God vraagt daar 10% van terug. Waarmee we erkennen dat alles van hem komt. De 10% vertegenwoordigt de 100%. Het is dus het grootste voorrecht wat er is. Nogmaals, sommige mensen hebben geen moeite om naar de McDonald's te gaan voor 30 euro. 40% belasting te betalen. 50 euro voor een telefoonabonnement. 250 euro voor, de, voor een pretpark. Een nieuwe auto voor 10.000 euro. Allemaal geen probleem. We gaan op vakantie. Kost 1500 euro. Maakt niet uit. Weet je. Maar geven aan God... Geven, geven, aan, geven aan het koninkrijk. Weet je wel? En dan vullen ze in één keer 5 euro in, of 10 euro, of 50 euro. En weet je, het gaat om verhouding. Maar weet je, sommigen hebben er geen problemen om een auto te kopen van 10.000 euro. Maar een gift van 10.000 euro moeten ze niet aan denken om dat te geven aan het koninkrijk. En de Bijbel zegt: zoek eerst het koninkrijk. Zet het koninkrijk op de eerste plek. En ik heb voor mezelf een besluit gemaakt. Het grootste bedrag wat ik rechtgeef in mijn leven gaat niet naar een auto, niet naar een vakantie. En zelfs niet naar een huis. Maar dat ga ik doen om het koninkrijk van God te bouwen. En te zegenen. Want dat heeft eeuwigheidswaarde. In ieder geval. Dus de tiende is een eeuwig principe. Vanaf het begin. Genesis hoofdstuk 1, 2, 3, 4. Jacob, Abraham. Ver voor de wet. Onder de wet van Mozes. Jezus zegt er drie keer iets over. Het boek Hebreeën schrijft er heel duidelijk over. Jezus zelf was een tiende. De didatje en ander onderwijs. Kerkvaders onderwijzen tiende. Tiende is een eeuwigdurend principe van God. Het is geen wet, het is een principe. Het is geen wet, het is een principe. En uh, Dus terug naar tiende, want ik wil er nog het een en ander over zeggen... zodat ik de tiende gewoon in één uitzending kan gaan behandelen. En, uh, waarom zijn de tiende zo belangrijk? Laten we nog eens kijken uh, naar Maliachio stuk 3 vers 8 tot en met 12 en dan ga ik daar een aantal dingen over uitleggen wat de Bijbel zegt over tiende, dus 10% teruggeven aan God van inkomsten. Maliach hoofdstuk 3 vers 8 zou een mens God beroven? Werkelijk jullie beroven mij zegt God. Waarvan beroven wij u? Van de tiende en van het offer. Jullie zijn door de vloek getroffen omdat jullie mij beroven als volk in zijn geheel. Breng al de tiende naar het voorraadhuis zodat de voedsel is in mijn huis. Beproef mij toch hierin, zegt de heren van de Legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen. En zegen over u uitzorg, zodat u geen schuren genoeg zal hebben. En ik zal de kaalvreten bestraffen, zodat hij de aardbodem niet te gronden zal richten. En ik wil je voor een aantal dingen aanhalen en ik ga een aantal vragen beantwoorden nog. Waaraan geef je je tiende, of aan wie geef je je tiende? En, eh, bijvoorbeeld, geef je je tiende van je bruto of van je netto salaris. En wat zegt de Bijbel verder over tiende? Waarom zijn ze zo belangrijk? Nou, ten eerste, waarom is het zo belangrijk? Omdat God dus zegt, als je je tiende niet geeft, steel je van mij. Heel heftig, heel direct, maar wel wat God zegt. Waarom? Omdat Wij zeggen zegt dus, de tiende zijn heilig. Ze zijn apart gezet voor God. Dus God zegt, als je dat niet teruggeeft, dat je, ze zijn van mij. Net zoals alles van mij is... En ik geef jou, ik zegen jou met wat van God komt, wat eigenlijk uit zijn hand komt. Alleen 10% vraagt hij daarvan terug. Dan zegt hij, dan mag je niet aankomen. Als je dat wel doet, als je dat wel gebruikt voor jezelf, dan noemt de Bijbel dat stelen van God. En dat is heel heftig. Maar de, nogmaals, 16 keer noemt de Bijbel de tiende heilig. Apart gezet van God. Zoals Jezus zei, geef aan God wat van God is. Dus het is van God. En dat betekent dus als... Uh, Weet je, als iemand deze beker zou pakken van mij, dan is het stelen. Want het is mijn beker, die heb ik gekocht. Uh, God zegt hetzelfde over de tiende. Laten we zeggen dat dit de tiende is. Als jij, als je tien bekers zouden hebben naast elkaar, ik moet de andere kant bewegen, ik moet in een spiegelbeeld zitten. Als we tien bekers zouden hebben naast elkaar. En God zegt: Ik zegen jou met die tiende. Of met, met je inkomen. Dat zijn die tien bekers. Eentje daarvan is van mij. Dat moet je apart zetten. Maar als jij zegt: Nee, die gebruik ik toch. En die gebruik ik. Dan zegt God, je steelt van mij. Ik heb gezegd dat het van mij is. En dus de tiende niet geven, uh, is stelen van God. Daarom zegt de Bijbel, breng al de tiende naar het voorraadhuis. De Bijbel zegt vaak niet eens geef je tiende, maar breng ze. Waarom breng je ze, of return, zegt de Engelse Bijbel, omdat ze al van God zijn. Dus net zoals de Hof van Ede, je mag alles aanraken behalve de boom van kennis en goed van kwaad. Net zoals Jericho, je mag alles aanraken behalve die stad. En sommige mensen lezen zo'n verhaal en dan lezen dat iemand dat wel doet en dat wat gebeurde daar. En ze zeggen, ja jongen, wat stom zeg, God had toch gezegd dat ze er niet aan mochten komen, waarom doen ze dat nou wel? En volgens diezelfde mensen hebben we geen idee dat God hetzelfde zegt over tienden en gebruiken iedere maand hun tiende op. Uh, dan zegt God nog iets heel heftigs. Jullie zijn door de vloek getroffen. En ik denken, ja, maar dat, dat is wel heel direct. Als je zegt, joh, ik geef je tiende niet, dus God zegt, er is een vloek over je leven. Maar dat is precies wat er gebeurde in Genesis hoofdstuk 2. Ze namen wat van God was en vervolgens kwam de vloek over de aarde. Wat betekent dat ze in eigen kracht moesten gaan functioneren. Terwijl God zegt, als je 10% teruggeeft aan mij, kijk wat er gebeurt, zegt God in Malachi hoofdstuk 3. Test me hier maar in uit. Ik ga de zegen over je leven brengen. En de kaalvreter ga ik bestraffen. De kaalvreter is gewoon tegenspoed. Dingen die altijd misgaan. Daar zit een bepaalde macht achter. En God zegt, dat ga ik bestraffen. In andere woorden, 100% in eigen kracht is minder waard dan 90% met Gods zegen erop. Je kan meer met 90% met de zegen van God erop. En God die de kaalvreter bestraft dan 100% in eigen kracht. En werken in eigen kracht, in eigen kunnen is werken onder de vloek. Werken in Gods kracht en met Gods zegen. Je, dat is de zegen. Dus God zegt: als je je tiende niet geeft, dan ben je aan bezig in eigen kracht. Je probeert met alles wat je zelf kan het te proberen. Let maar op, zegt God, wat er gaat gebeuren als je mij daarin gaat vertrouwen. En daarom zeggen sommige mensen zeggen tegen mij: Ja Tom, ik kan het niet veroorloven om tienden te geven. Ik zeg dan altijd: Sorry. Weet je, ik kan het me niet veroorloven om ze niet te geven. Waarom? Ik heb de zegen van God harder nodig dan wat ik kan doen in eigen kracht. Ik heb de zegen harder nodig dan wat ik kan doen in eigen kracht. En ik denk dat er een stijl zit te kijken uh, wat onze bijbelschool volgt. En die kwamen naar me toe op een gegeven moment. En die zeiden, joh Tom, we hebben schulden. En We hebben iedere maand tekort en uh, op een of meer in terecht gekomen. Los van het verhaal dat ze in terecht kwamen. En we horen je spreken over geven. Maar we kunnen eigenlijk niet geven. Wat moeten we doen? En dus ik zei, joh, ik wil je gewoon uitdagen. Ga tiende geven. Ondanks dat je nu iedere maand tekort hebt en zelfs een schulden raakt. Ga tienden geven. Want God zegt, ik ga mijn zegen over je uitgieten. Ik ga je schuren vullen en de kaalvreten bestraffen. En in geloof, en ik ben ontzettend trots op wat ze gedaan hebben. In geloof zijn ze gewoon hun tienden gaan geven. En ze hebben... Uh, denk ik denk drie weken terug hun getuigenis verteld op onze bijbelschool. Het kwam absoluut niet uit om tiende te geven. Ze kwamen al niet uit aan, aan het eind van de maand. Laat staan 10% weg te geven. Maar ze deden het in geloof. En sinds die maand hebben ze geen maand meer tekort gehad. Iedere maand overgehouden. En ze hebben zelfs meer en meer en meer kunnen geven. En ze blijven maar overhouden. De kaalvreter is bestraft, dingen die tegen zaten stopten met tegenzitten... en de zegen van God kwam met allerlei hoeken en gaten, kwam de zegen en voorziening... waardoor ze 90% met Gods zegen veel meer konden doen dan daarvoor 100% in eigen kracht. En ze zijn er heel eind op weg om helemaal uit de schulden te raken. Fantastisch getuigenis. En ook in mijn eigen leven heb ik het zo ervaren, toen wij in fulltime bediening gingen... Altijd heb ik het principe van de tiende geëerd. In het begin was het soms echt een geloofstrijd. Omdat er, er was niet genoeg voorziening om van te leven, om van te eten. Ondanks dat gaf ik altijd mijn tiende. Waarom? Ik heb harder de zegen nodig. Ik heb harder de zegen van God nodig dan wat ik kan doen in eigen kracht. Bovendien zegt God, het is van mij. Dus het is niet van mij om aan te komen. Het komt niet eens in mijn hoofd op om eraan te zitten. Want God zegt, het is van mij. Oké. Okay. Dus God zegt, ik ga mijn zegen over je uitgieten. En dan zegt God, test mij hier maar in uit. Beproef mij hierin, zegt God, of ik niet de zegen over je uitgieten. Heel interessant. Nergens zegt God in de Bijbel dat je mag beproeven, behalve hier. God zegt, beproef mij maar hierin, of ik je niet ga zegenen. En de 10%, God zegt, test mij erin uit. 10%, de tiende, is symbolisch voor testen. 10%, het getal 10 in de Bijbel staat voor testen. Denk maar na uh, over hoe vaak, uh, hoeveel plagen kwamen er over Egypte die het hart van de farao testen. 10 keer. Hoe vaak werd het loon van uh, Jacob veranderd door Laban om te testen, om zijn hart te testen. 10 keer. Matthäus 25 spreekt over de wederkomst en de 10% wijze en dwaze maagden werden getest... of dat ze klaar waren voor de wederkomst. Daniel, de profeet Daniel, in het boek Daniel... tien dagen lang werd hij getest... of dat, hij, uh, of dat zijn dieet beter was dan dat van de anderen. Openbaringen 2, vers 10... spreekt over de gelovigen die tien dagen getest worden... en moeten voor 10 in de Bijbel, het getal 10 staat voor testen. God test jou met tiende en jij test God... Jij test of God voorziet als je 10% geeft, maar God test jou ook. Door 10% terug te geven aan God, zeg je ten eerste... Heer, ik erken nu dat alles van u komt. 100% is van u. De lucht in mijn long is van u. Als u 10% terugvraagt, geef ik in gehoorzaamheid 10% terug aan u. En ten tweede uh, is het een test voor je geloof... Want, de baan noemt het ook de eerstelingen. Het zijn niet je laatstelingen, het zijn niet de restjes. Dat betekent dat het eerste van wat er binnenkomt, dat je je tiende meteen geeft. Zoek eerst het koninkrijk, zet je op nummer één. Dus, het is niet de bedoeling om al het andere te kopen, je hypotheek of je huur te betalen, je boodschappen te doen, een leuk uitje... ...verjaardagscadeautjes en dan kijken aan het eind van de maand... ...heb ik nog genoeg voor mijn tiende? Nee, het is een test van geloof. Het eerste wat je doet is je tiende weggeven en daarna ga je de rest doen. Daarom is het een test. God test jou en jij test God. Maar God zegt, als je dat doet, zal ik de zegen over je uitgieten... ...zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. We hebben zoveel getuigenissen. Ik heb getuigenissen... Heel veel werknemers bij ons op kantoor, ze hebben allemaal getuigenissen. Dat toen ze gisteren, hebben, ik heeft Kort nog zijn getuigenis verteld op onze Part-time Bijbelschool, hoe ze niet uitkwamen, tienden begonnen te geven, God begon te zegenen. Weet je, honderden, duizenden, miljoenen christenen hebben getuigenissen hoe dit werkt, hoe de zegen van God werkt. Dus als mensen tegen mij zeggen, ik kan het niet veroorloven om tienden te geven, dan zeg ik altijd, ik kan het veroorloven om ze niet te geven. En er valt nog heel veel meer over te zeggen, over de zegen van God, maar het is gewoon een belofte van God. En dat betekent dus niet dat als je deze maand tiende gaat geven, dat je volgende maand drie keer zoveel verdient. Maar je gaat er in één keer geld overhouden. Er komt zegen en gunst uit onverwachte hoeken. Je kan met minder geld hetzelfde doen. En, weet je, en soms ga je meer verdienen, soms gaat God je promoties geven. Want God zegt, ik zal mijn zegen uitgieten. En er gaat het punt komen dat er geen schuren genoeg zullen zijn. Oké, okay, dus wanneer geef je tiende? Je geeft ze als eerste, hebben we behandeld. Het zijn je lingen, niet je lingen. Je geeft het beste en niet je restje. Dus dat is belangrijk. En daarmee eer je God. En dan is de vraag om mensen, gaan, ja maar aan wie moet ik mijn tiende geven? Aan wie moet ik mijn tiende geven? Ik ga je twee richtlijnen geven. Malachi hoofdstuk 3, vers 10, zegt breng de tiende naar het voorraadhuis of naar de voorraadkamer. En de voorraadkamers waren in het Oude Testament, in de tempel, een plek in de tempel, kamers in de tempel, waar de tienden opgeslagen werden. Dus iedereen bracht daar zijn tienden. En vanuit die voorraadkamers werd het weer gegeven aan de levieten, mensen die fulltime God dienden, die God daarvoor vrijzetten. Dus het was bedoeld om levieten te ondersteunen. Mensen die fulltime God dienden. Dus dat is de eerste richtlijn. De tienden zijn bedoeld zodat God mensen vrij kan zetten om fulltime in het koninkrijk te dienen. Dat is de hoofdfunctie van de tiende. Het echte hoofdfunctie is God eren en het is een test. Maar wat ermee gedaan wordt is altijd om levieten. Je moest het brengen naar de voorraadkamer. Sommigen zeggen ja, dat is de kerk, dat is jouw voorraadkamer. Uh, want vanuit taak krijg je onderwijs, dat is, dat is niet het beeld. De voorraadkamers, spreekt niet over de kerk, het spreekt letterlijk over een kamer waar de voorraad bewaard werd om het daarna aan de tien, aan de levieten te geven. Dus, en ten tweede, het Nieuwe Testament zegt, je geeft ze aan Jezus. Hebreeuw stuk 7, Melchizedek, het beeld van Jezus. Nou, waar is Jezus? Jezus is het hoofd van zijn kerk en het hoofd van de bedieningen. Efeze 4, vers 11, evangelisten, apostelen, herders, leraren en profeten. Jezus is het hoofd van zijn kerk en het hoofd van bedieningen. Tienden zijn bedoeld om voorgangers fulltime vrij te zetten, uh, evangelisten, bedieningen zoals frontrunners, om mensen fulltime vrij te zetten, om dit te doen, om onderwijs te geven, te spreken, campagnes te doen. Daarvoor zijn tienden bedoeld aan Levite, of aan Jezus, hoofd van de kerk, hoofd van bedieningen. En, uh, dus geef ze aan, Levite, geef ze aan mensen die fulltime God die mensen die geroepen zijn voor fulltime woordverkondiging. Dat kan je voorganger zijn. Sommige mensen verdelen. Ze zeg je ook: geef een deel aan mijn kerk, een deel aan bedieningen. Maar ze zijn niet bedoeld voor armoedehulp, voor compassion of voor uh, weet ik veel, Je uh, weet ik veel, noem maar de met iemand die stroopwafels verkoopt om een of ander project te financieren. Daarvoor zijn niet je tienden bedoeld. Het is bedoeld om fulltime mensen vrij te zetten voor het Koninkrijk. En in Nehemia hoofdstuk 13 lezen we dat een gedeelte van de Levieten was gevlucht uit de tempel omdat de mensen hun tiende niet gaven. En in Nederland is de situatie soms hetzelfde. Dat heel veel mensen niet de mogelijkheid om fulltime in bediening te zitten... omdat heel weinig mensen maar hun tiende geven. En dat is heel jammer, want nogmaals, het is een eer en je bouwt het koninkrijk en je mist de zegen. Maar behalve dat, het bewezen, in het Westen geven christenen gemiddeld 1,6% van hun inkomen. Terwijl God's standaard is minimaal 10%. Want bovenop je tiende kan je nog offers geven, ander onderwerp. Maar God's standaard is 10%. Heel veel christenen in het Westen geven 1,6%. Dat betekent dat je... Dat je 99%, 98,4% voor jezelf houdt. Weet je? En dat is niet de bedoeling. God wil dat we een zegen zijn voor het Koninkrijk. En dat we veel meer mensen vrij kunnen zetten in het Koninkrijk. Um, dus daarvoor zijn je tienen bedoeld. Geef ze aan bedieningen, krachtige bedieningen. We hebben veel mensen, geven ze aan frontrunners, zodat we constant mensen vrij kunnen zetten. We hebben momenteel zes mensen op de payroll, waardoor we steeds meer kunnen doen. We hebben zes mensen in betaalde dienst. Um, zodat we steeds meer kunnen doen voor Gods Koninkrijk. Dan uh, de gevraagde mensen. Geef je tiende bruto of netto? Geef je tiende bruto of netto? Dus geef je tiende van je bruto salaris of van je netto salaris? En uh, dan moet je zelf weten. Maar ik ga je een aantal richtlijnen ervoor geven. En ik ga je... Uh, ik geef ze van bruto salaris. En ik ga je daar vier redenen voor geven. Mensen vragen wat uh, wat is de overweging erachter? Ten eerste, nogmaals, ze zijn bedoeld om levieten vrij te zetten om mensen vrij te zetten voor het Koninkrijk. Um, dus dat betekent, als jij ze geeft van je netto salaris, dat je veel meer mensen nodig hebt om één iemand in dienst te kunnen zetten van het Koninkrijk. Want als organisatie, als stichting, als bediening, moet je. Al die werkgeverslasten betalen, moet je die belasting betalen, moet je al die dingen financieren. Dus mensen van een netto salaris geven, heb je in Nederland 15 mensen nodig in plaats van 10 om één iemand fulltime in dienst te nemen. Um, dus besef, zeg je, heb ik ze van netto, dat je een veel minder, veel kleinere impact hebt op het Koninkrijk. Ten tweede, dus dat is één. Besef wat je doet. Dus weet je wel, je, hebt, uh, je, zet, je zet gewoon veel minder om. En dat betekent dat je anderhalf keer zoveel mensen nodig hebt om hetzelfde te bereiken. Ten tweede, waarom geloof ik in bruto? Omdat in ons Nederlandse systeem is het zo dat je belastingen worden er je afgehaald. Dus wat je op je salaris krijgt als je in loondienst bent, ZZP, eigen bedrijf is anders. Maar als je in loondienst bent, wordt je salaris er wordt al ingehouden door de overheid en krijg je, je netto salaris. Maar dat is gewoon omdat onze overheid dat regelt. Stel je eens voor dat het andersom was. Dat je gewoon je bruto bedrag krijgt, iedere maand en aan het eind van het jaar terug zou moeten boeken. Dat de nou zegt, joh, we krijgen zoveel belastingen van je. Hoe zou je tiende dan geven? Nou zou je ze geven over je bruto salaris. Over wat God gewoon iedere maand op je rekening stort. Dat is wat je verdient. Ik weet, het is niet wat je krijgt, want je moet belasting betalen. Maar dat is wel wat je verdient. En, je betaalt, en dat, is, dat is je inkomen. Je salaris gaat altijd naar inkomen. Uh, dus ja, je bruto inkomen. Dat is wat je verdient. En daar hoor je tiende over te geven, geloof ik. En um, um, wat daar belangrijk in is, is om te beseffen... Ja, maar sommigen zeggen, ja, maar ik betaal zoveel belasting. Denk even na over wat je zegt. Dus je zegt eigenlijk, ik betaal veel belasting aan de Nederlandse overheid... dus daarom hoef ik minder te geven aan het koninkrijk. Een hele rare manier van denken. En bovendien, en dat is een hele goede reden... Aan het einde, dat is reden drie, maakt het heel weinig uit. Want dit is eigenlijk het principe wat je moet hanteren. Als je tiende geeft van je netto salaris... Uh, en je krijgt belasting terug bij je belastingopgave... en weet je, er zijn allerlei tabelletjes voor... maar dat ga ik niet helemaal in deze uitzending behandelen. Dat betekent eigenlijk dat als je geld terugkrijgt... van je belastingteruggave, dat je die uh, van de tiende... want in Nederland, als je geeft aan een AMBI-organisatie... veronderden is een AMBI, veel kijkers zijn een AMBI... kan je kan je daar weer van aftrekken van je belasting. Dus een deel van jouw giften, van jouw tiende... krijg je terug van de overheid. En dat je geeft dan een goed doel. Dus als je dat invult op je belastingopgave en je krijgt het terug... en je hebt gegeven van je netto salaris... betekent dat je een gedeelte van je tiende terugkrijgt. Dus je hebt je tiende niet helemaal gegeven, want je krijgt een deel van terug. Dus als je zegt, ik geef ze van mijn netto salaris... dan moet je heel je belastingopgave ook weer in het, aan het koninkrijk geven. Want dan pas zit je weer op 10%, omdat je een gedeelte daarvan terugkrijgt. Als je ze geeft van je bruto salaris, heb je al van het gehele deel 10% gegeven... dus kan je die belastingopgave houden. Dat is de rekensom. Als je het dan naar elkaar gaat zetten na een jaar met een gemiddeld salaris. Uh, volgens mij, uh, Michiel Koelewijn heeft een heel goed tabelletje in zijn boek. Gaat het om echt één of twee euro verschil of zo. Daar, op daar komt het op neer. Als je dat principe hanteert. Als je beseft, wacht eens, dus wat ik terugkrijg is dus een deel van mijn tiende. Dus heb ik niet al mijn tiende gegeven. Uh, dus, dus dat is even wat je in de gaten moet houden. En als laatste wil je bruto of netto gezegend worden. Dus de moet ik bruto of netto geven, wil je bruto of netto zegen ontvangen? Dus dat zijn een aantal richtlijnen die ik ervoor geef. Ik denk dat ik in deze uitzending heel veel heb gezegd over tiende En de titel was het einde van de tiende discussie. Ik denk dat we stevig hebben onderbouwd wat de Bijbel erover zegt. Ver voor de wet, al een genus hoofdstuk 1, 2 en 3, onder de wet... Uh, wat Jezus erover zegt. Wat andere Nieuw Testamentse boeken erover zeggen. Wat buiten Bijbelse bronnen. De eerste christenen, hoe die het deden, door de kerkvaders erop keken. Allemaal dat soort dingen hebben we behandeld. Maar bovenal, het is een voorrecht, het is een principe. Weet je, ik, zou, ik, ik zou geen maand, geen dag, niet met tiende willen geven. Het is zo'n voorrecht om het Koninkrijk te mogen bouwen met wat God in je hand geeft. Om mensen vrij te zetten, om te dienen in het Koninkrijk. Om God te eren, om te zeggen, Heer, ik herken alles is van u. En ik geef dit terug aan u. En dat God dan zegt, ik zal de zegen over je uitgieten en de kaalvreten bestraffen. Dat is wat tienden doen. Dus ik wil je uitdagen, ga het testen en ga het gewoon doen. Wees een doener. Wees een doener van het woord en niet alleen een hoorder. En als je meer mensen hebt gehoord die denken dat tienden niet voor vandaag zijn, weet je, stuur deze uitzending naar ze door en zeg gewoon, joh, je, luister dit eens. Luister dit eens over tienden. En besef, we zijn hier om het koninkrijk te bouwen.